0: Vamos a ir a Primera de Timoteo Estamos en la serie De predicación De Timoteo Le voy a invitar Que la manera que van buscando Primera de Timoteo 8 al 20 1, 8 al 20 Se pone de pie para darle lectura A la palabra En reverencia Primera de Timoteo 1, 8 al 20 Tenemos la palabra muy bien, 1 Timoteo capítulo 1 versículo 8 al 20 dice de la siguiente manera Pero bueno, nosotros sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente Reconociendo esto que la ley no ha sido instituida para el justo sino para los transgresores y reverdes Para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas, matricidas, para los homicidas Para los inmorales homosexuales, secuestradores, mentirosos, los que han jurado en falso y para cualquier otra cosa y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina. Según el glorioso evangelio del Dios bendito que me ha sido encomendado. Doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio en el ministerio. Aun habiendo sido yo antes, blasfemo, perseguidor y agresor, sin embargo, se me mostró misericordia, me mostró misericordia porque leí, lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante, con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero Jesucristo, demostrara toda su paciencia, como un ejemplo para los que habrían de creer en, en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria. Por los siglos de los siglos. Amén. Esta comisión te confío, hijo Timoteo conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti a fin de que por ellas pelees la buena batalla guardando la fe y una buena conciencia y que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe entre los cuales está Imeneo y Alejandro a quienes he entregado Satanás para que aprendan a no blasfemar Señor gracias por tu palabra en esta mañana permítenos que tu espíritu traiga convicción y el poder de tu palabra transforme, toque, convenza y afirme en nosotros, Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén. Se puede sentar iglesia. Usted se ha fijado que una de las cosas más difíciles es Mantener las cosas organizadas. Usted puede ser organizado o no organizado. Pero no importa de qué lado de ese espectro usted está. Y déjame decirle esto. Una de las mayores discordias en los matrimonios es esa. Uno es organizado y el otro no es organizado. Uno pone los zapatos donde va y el otro no pone los zapatos donde va. Pero realmente poner las cosas en orden es difícil. Y, a, y aquellos que están criando que todavía sus niños, eh, no van a poner edad porque esto puede trascender edades. Puede trascender edades de teenager, anciano, 30, 40 años. Pero si usted tiene hijos y tiene hijos pequeños, usted sabe que es una guerra y una batalla casi espiritual casi espiritual usted mantener en orden los, 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 los salones los salones no la... esas cosas así pero mantener los cuartos en orden es casi una batalla espiritual porque tiene que llegar el momento donde usted dice la tengo que pasar porque si no pierdo pierdo la paciencia en el campo hay otra palabra un poquito más más ruda para eso pierdo la paciencia y a veces por el bienestar Estar familiar es mejor a veces Dejar el zapato ahí overnight Dejarlo de una noche para otra Porque de lo contrario Se forma la, la cuarta guerra Pero los que tenemos hijos pequeños Sabemos muy bien que Usted da una, indica, una indicación hoy Los zapatos no, no van ahí No van en medio de la sala Y al otro día los zapatos Están en medio de la sala Entonces hay un leve progreso en ocasiones en la familia. Y estoy hablando, si usted se, si se ha dado cuenta, habla de mi familia. Que ya los zapatos no están en la sala y usted llega y dice, pero están en la escalera. Y parece que hay una transición leve de poder llegar a un, a un movimiento de organización donde van de la sala a la escalera, de la escalera al pasillo entre los cuartos, del pasillo entre los cuartos al cuarto de juego y el cuarto de juego va al closet. Mantener en orden las cosas requiere esfuerzo. Cuando yo estudiaba en mis años en la universidad, había un principio en ciencia que se llama principio de entropía. Es la tendencia de las cosas ir al desorden. Pablo está tratando de mantener el orden y traer el orden a la iglesia en Éfeso. La tendencia que nosotros vimos la semana pasada de los primeros siete versos es una iglesia que había permitido y se habían infiltrado unos maestros que estaban trayendo de todo menos el evangelio como el centro. Así que Pablo está tratando de que el centro, se organice esta iglesia manteniendo el centro del evangelio en medio de ellos. Así que en estos del versos 8 al 20 tenemos a un Pablo cuya misión era poder avisar a la iglesia de Éfeso por medio de Timoteo, y dejarles saber que no estaban funcionando como la iglesia centrada en el Evangelio que debían ser. Estaban haciendo otras cosas, pero no estaban funcionando como una iglesia centrada en el Evangelio. Por eso la advertencia contra los falsos maestros. Y por eso también, del verso 8 al 20, nosotros vemos un Pablo que comienza a hacer un énfasis y continúa el diálogo de la primera parte de la semana pasada sobre la ley y el evangelio e incluso por eso entonces nos hace mucho sentido sin mantener el orden es difícil nos hace mucho sentido entonces porque Pablo le está diciendo a Timoteo en los últimos versos del 18, 19 y 20 pelea la batalla de la fe algunos han rechazado y han naufragado Así que la consecuencia de no mantener el centro, el evangelio como el centro de su vida y de su práctica y fe cristiana como iglesia y como individuo, llegó al punto de algunos que algunos han naufragado. Y si usted sabe muy bien, conoce muy bien el término de lo que es naufragar, naufragio, es un término donde te vas hundiendo, el barco se va hundiendo de una manera catastrófica. No hay brei para el barco. De igual manera, las consecuencias de no mantener el orden y en centro del evangelio ha llevado a algunos como Alejandro y Meneo a que rechazaran esta fe. Así que Pablo continúa hablando la semana, como hablaba la semana pasada, los primeros siete versos, recalcando y diciendo, estos maestros están tomando la ley y están haciendo unas declaraciones categóricas, como dice ese verso 7 y 6, pero están haciendo estas declaraciones categóricas porque piensan que saben lo que hacen, pero la realidad es que no conocen la ley ni saben lo que están hablando de la ley. Y están poniendo una carga sobre la iglesia que no debe ser así. Por lo tanto, a Pablo era muy preocupante. El de Evangelios estaba, estaba desplazado. Y ahora viene a hacer una aclaración. Si estos maestros estaban utilizando la ley... Pues entonces la, la ley es mala. Pablo dice, no, 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 no. La ley es buena si se usa legítimamente. Si la usamos bien. Por eso lo primero que hace en esta parte del verso 8 al 10 es que comienza a describir la naturaleza de la ley. Comienza a recordarles a ellos para qué fue dada la ley. Y lo primero que describe de la naturaleza de la ley, oye, cuando entendamos algo, cuando él está hablando de la ley, él está hablando de la ley del antiguo testamento en el estudio de esta mañana el pastor Ponce nos llevó y nos estaba recordando cómo en un momento dado la atención en esos capítulos 21 al 24 de hecho era la atención de que, de que a Pablo le estaban exigiendo en un momento dado que, que practicara la ley tenía que hacer el ritual de la ley de los judíos porque para el judío reconocer y entender que era judío Tenía que practicar la ley y entre ellos había que circuncidarse y había que hacer varios rituales. Cuando el Evangelio, en la muerte y resurrección de Jesucristo, Jesús vino a cumplir la ley. Y ahora Pablo estaba muy seguro y muy, muy, muy convencido y por eso en romanos él recarga esto una y otra vez, una y otra vez. Cuando nos recuerda, y yo les decía la semana pasada, que la circuncisión como parte de la ley, ahora Pablo estaba diciendo, la circuncisión es la del corazón, no es la de la carne. La transformación ocurre en nuestro interior, no en el exterior. Así que la práctica de la religiosidad, del cumplimiento de la ley, no era evidencia ahora de una transformación del Evangelio. Por eso él dice, y les describe muy bien, que la ley es buena ¿y qué está diciendo esto? Porque él dice que la ley es buena? porque lo segundo es que dice que es para transgresores y por eso describe en esta porción del versículo 8 en adelante varios que caen en esa categoría rebeldes, impíos, transgresores, es alguien que sobrepasa, viola la ley pecadores, irreverentes profanos, parricidas matricida, los que asesinan Homicidas para los inmorales, homosexuales, secuestradores, mentirosos, los que juran en falso y para cualquier cosa que es contraria a la sana doctrina. Lo recogió todo. Todo. Todo lo inmoral. Todo lo que es pecado. Todo lo que transcribe la ley. ¿Por qué? Para esto vamos a Romanos 7. Nosotros podemos tener un poquito más de contexto acerca de esto. ¿Por qué Pablo dice... Que la ley no fue dada para los justos, que fue dada para los transgresores y es buena. En Romanos 7 nos está diciendo en el versículo 12 lo mismo. Así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. La ley es santa y buena. ¿Por qué? Mira el versículo 17. Así que ya no soy el yo el que hace sino el pecado que habita en mí. Después de estar diciendo eso, Pablo comienza a describir cuál es la lucha que él está teniendo en su carne. Él está diciendo en palabras sencillas y resumidas, lo que yo quiero hacer, no lo hago. Pero lo que está prohibido y no quiero hacer, eso es lo que hago. Yo les he contado que yo me senté con una persona en una ocasión para justificar que el pecado en su vida y la enfermedad en su vida es porque usted pecó. Y déjame hacer un disclaimer, sí, hay momentos dados donde, donde la enfermedad llega, puede llegar por a causa de un pecado. Pero yo me senté con una ocasión una persona y por poco escupo la, 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 las sopas de chile en aquel momento. Cuando me dijo, no, no, cuando nosotros, pecamos, cuando nosotros nos enfermamos es porque pecamos. Y cuando yo le traigo este texto de la naturaleza pecaminosa del hombre, él me dice que Pablo tenía una catarsis emocional. Quizás me está viendo por Facebook, pero eso es lo más herético que yo he escuchado en los últimos años. Por poco escupo la sopa. Yo venía con el plan de comer, tener postre y ahí corté la, la conversación. Pa Pablo dice, en mí, mi carne pecaminosa me lleva a hacer lo que no quiero hacer. Y lo que quiero hacer, eso no hago. Entonces, ¿cuál es el rol de la ley siendo buena con alguien que está entendiendo que no hay nada bueno en mí? El versículo 21 de ese capítulo 7 de Romanos dice, "Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí." La ley viene a ser el espejo en mí que me dice, "Ey, lo has hecho mal. Está mal. Pasaste el límite, no está bien esto." Pablo decía en Galata que viene a ser como un ayo. alguien que conduce a la necesidad de un salvador. Así que la ley es buena porque sí, porque revela el pecado en nosotros. La ley viene a revelar el pecado que hay en nosotros. Sabemos que estamos pecando, sabemos que estamos mal, porque hay una ley que nos ha dicho, no pases de aquí. Porque hay una ley que nos recuerda que tú y yo estamos dando fuera del blanco constantemente. La ley nos recuerda que hay un letrero que dice ¡Pare! Y no paramos. La ley nos recuerda sobre todas las cosas. No pases. Y nosotros pasamos. Así que la ley viene a revelar el pecado, porque precisamente hacemos lo que no queremos hacer. La ley revela el pecado porque hay pecado que habita en nosotros. Y la ley revela el pecado y es buena porque revela quién realmente tú y yo somos. E incluso cuando Pablo sigue en esa, en esa porción del capítulo 9 y 10, Viene a decir cómo en cierta manera la ley viene a ser conforme al evangelio. Miren lo que dice. A bien? pero ¿cómo, ¿cómo que conforma al evangelio? Viene a decir, todo. la ley fue dada para los transgresores. Los que hacen todo lo inmoral, todo lo malo, todo lo que es despiado y pasando la ley. hasta el punto que es contrario a la sana doctrina. Y después dice y habla precisamente el versículo 11. A la sana doctrina, versículo 11: Según el glorioso evangelio del Dios bendito. Así que la sana doctrina, precisamente, Pablo está recordando: Es el evangelio. Por lo tanto, la... y debemos entender esto porque es nada, porque es conforme al evangelio. Y debemos entender esto porque es este en mayo. Si usted viene de un contexto pentecostal, RTMI, asamblea y todo lo que usted quiera, y vamos a editar eso. Si usted viene de un contexto ahí como de donde yo vengo y conocí al Señor una de las mayores confusiones no en todos pero mayormente es que ponemos la ley primero y luego el Evangelio. Pero Pablo nos está recordando ¡Ah, ah, ah! Ese no es el orden. La ley es conforme al Evangelio porque el Evangelio nos viene a mostrar y a recordar que precisamente el carácter de la ley y la obediencia de la ley, el Evangelio no viene a, 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 a negarlo. En la misma ley del Antiguo Testamento, en la, misma, en la misma altura a la cual debe vivir el creyente en el Nuevo Testamento. Entienda esto, iglesia. La ley viene a revelar en nosotros la altura del carácter cristiano en el cual debemos vivir cuando estamos en el evangelio por eso no hay free will ahora cuando llegamos al evangelio por ahí para abajo ahora el evangelio viene a nosotros y lo más hermoso que trae el evangelio en nosotros es que ahora la ley no la cumplimos por obligación ni para alcanzar salvación porque somos salvos, ahora la transformación en nuestra vida, en nuestro corazón, nos lleva a vivir conforme a los frutos del Evangelio. Por eso el salmista podía decir que la ley del Señor es buena, es dulce, y hace sabio al sencillo. Así que la ley revela la estatura a la cual debemos estar como el carácter cristiano. Por eso más adelante, lo leímos apenas ahora en Pedro cuando estaba haciendo la oración pastoral pero ahora también en Timoteo Pablo no viene a soltar esta bola como decimos por ahí él no viene a soltar este asunto por eso es que hace mucho sentido cuando dos capítulos más adelante en el capítulo 3 comienza a hablar de cómo debe ser el carácter de los ancianos y los diáconos y la santidad con la cual deben vivir Sí, capítulo 3 de Timoteo. Ese, ese es el lente por el cual usted debe de examinar a nosotros los ancianos y a los diáconos y a aquellos que están en el proceso de diaconado. Y en el capítulo 5 viene a hablarle a las jóvenes y a las viudas de cómo aspirar a la pureza y permanecerse puras. ¿Acaso esto no es consecuencia de la ley? ¿De cómo vivir en obediencia? Sí, pero cuando el Evangelio llega nos damos cuenta que es buena la ley porque es conforme al estándar del Evangelio. El estándar de la ley en el Antiguo Testamento viene a ser igual en el estándar del Nuevo Testamento. Y Pablo nos recuerda esto muy bien. Es que viene a describir la naturaleza de la ley. Es buena, es para transgresores y es conforme al Evangelio. O apunta al Evangelio como usted quiera ponerlo en sus notas. Pero lo segundo que hace luego de describir la ley, es que nos describe la naturaleza del Evangelio. Y esto es maravilloso, porque luego de estar hablando sobre la ley, ahora viene a contrastar la obra del Evangelio y su naturaleza en esos versos 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Y hay tres maneras más o menos que nosotros podemos distinguir los componentes que describe Pablo del Evangelio. Y lo primero que viene a decir es que la misericordia de Cristo salva pecadores. Así comienza abriendo Pablo en la naturaleza en la descripción de la naturaleza del Evangelio. Pablo comienza a describir cómo el Evangelio ha llegado a él y se le ha confiado. Por eso viene, y eso tiene cierta, cierta, cierta razón por la cual él comienza a decir que en versículo 12, doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Pablo viene a, a sacar las cartas de presentación y decir eh, eh, Tengo autoridad para hablar en este tema No tengo méritos alguno para que el evangelio haya llegado Yo me haya ganado el favor del evangelio Pero, pero quiero dejarle saber que Dios me tuvo por fiel en mi infidelidad Y aun cuando yo fui un perse perseguidor y blasfemo y agresor Tuvo misericordia pero él me llamó a este ministerio. Así que Pablo está comenzando para poder presentar cómo la misericordia de Cristo salva al pecador y hablar con esta autoridad. Está diciendo, yo fui encomendado para hacer esto. Y lo segundo que hace es que se pone dentro de ello, es que se, se pone como ejemplo. Pa Pablo precisamente describe cómo el Evangelio llegó a transformarlo a él, primeramente. Y esto lo hace diciendo cómo él fue un transgresor, se ubica dentro de la descripción del versículo 9, versículo 10, pero también comienza a decir a recordar a la iglesia de Éfeso. Oye, y lo que él está hablando aquí no es algo que esto es conocido para ellos. Pablo no está hablando aquí un tema nuevo. Por eso, ¿por qué tú dices eso, pastor? Porque el versículo 8 nos recuerda que él comienza abriendo, pues nosotros sabemos que la ley es buena. Sabemos Él estaba hablando a Timoteo Y a una iglesia que sabían Él está recordando Por eso versículos 12 y 13 Les recuerda Aún habiendo sido yo antes blasfemo perseguidor y agresor Sin embargo se me mostró misericordia Porque lo hice por ignorancia En mi incredulidad Les recuerda que fue un transgresor Pero que él ha recibido misericordia En el versículo 15, en la relación de la ley con el Evangelio, dice palabra fiel y digna de ser aceptadas por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores entre los cuales yo soy el primero. ¿Y cuál es la relación? Que somos culpables, el Evangelio y la ley. Que, le, que la ley nos recuerda que somos culpables. El Evangelio nos recuerda que la salvación fue dada para culpables. Y Pablo está recordando esto a la iglesia de Éfeso por medio de Timoteo. La misericordia de Cristo vino a salvar a ustedes, gente pecadora. Para ustedes fue dada la misericordia. Pero no solamente les recuerda que la misericordia de Cristo ha sido dada para pecadores... Sino que les recuerda que la gracia, también de la gracia abundante que hay en esa misericordia de Cristo para con nosotros, para la iglesia. Por eso en versículo 14 les recuerda: Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Si usted me está siguiendo. Los versículos previos, del versículo 13, 12, 11, 10, 9 y 8. Pablo no está hablando livianamente de la culpabilidad y de las categorías de pecadores. Si podemos decirlo así, Pablo está hablando con un peso de, 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 de que realmente son transgresores. Y Pablo se describe muy bien: perseguidor, blasfemo. Y agresor. Pablo no está tomando no está pasando como dicen en inglés por, por low profile Pablo está saliendo completamente quién es él quién fue él y dice pero aún hay aún en mi incredulidad siendo el transgresor que fui la gracia de Dios sobreabundó en mí. Haciendo eco precisamente lo que ahorita Chino mientras cantaba leyó de la epístola de Romanos de Pablo cuando en el verso 20 dice y la ley se introdujo para que abundara la transgresión pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Yo quiero que tú tomes unos segundos y tú entiendas lo que yo estoy repitiendo y lo que yo estoy leyendo. Como ve más. No hay nada más que pueda anclar nuestra fe más y la vida cristiana que entender que donde abundó el pecado. Sobreabundó la gracia del Señor ¿Sabes por qué? Porque esa expresión de Romanos 5.20 de Pablo Nos quita a nosotros del medio Como protagonistas de nuestra vida cristiana Pablo está recordando Que tú y yo no somos protagonistas en nada Para alcanzar la salvación Y nos está recordando hoy que precisamente en tu naturaleza pecaminosa es precisamente en ese estado que la gracia de Dios rebosa sobre nosotros. Por eso Pablo puede decir, fue más abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Los frutos mismos del Evangelio, en fe y amor que lleva disflando desde los primeros versos, en el capítulo 1. Así que en los componentes de esta naturaleza del Evangelio, Pablo le está recordando la misericordia de Cristo es para ustedes pecadores, pero no solamente ha sido manifestada la misericordia de Cristo, sino que ha sobreabundado la gracia de Dios. Y lo tercero es que les recuerda, la misericordia de Cristo es la paciencia ilimitada de Cristo y esto, esto cambia porque una cosa es saber que hubo misericordia y salvación una cosa es que ha habido misericordia y gracia pero la paciencia la, la paciencia tú y yo la tendemos a, a medir en nuestros términos de coraje en nuestros términos de, de incomodidad usted no se ha dado cuenta ciencia, cuando usted la perdió que usted mide su paciencia y usted comienza a hacer afirmaciones de su paciencia cuando usted la perdió. Ahí es que nosotros hacemos conciencia de la paciencia. Y, y, y aún cuando usted dice y usted se bien tranquilo ahí y parece que todo, todo está bien pero por dentro de usted usted está... Me está agotando mi paciencia Estoy que no puedo más con mi vida Mi hermano Usted perdió la paciencia hace rato Lo que pasa es que algunas personas La, la manifiestan de una manera Y otras personas No la manifiestan Pero déjame decir El elemento de que usted tuvo paciencia o no No radica en cómo usted obra o actúa ¿Me, ¿Me entiende lo que estoy diciendo? La jeringosa que estoy diciendo, ¿me la está entendiendo? Ya a esta altura usted debe entender ese back and forth mío de. Pero, pero no importa si usted la manifiesta y lanza la, la chancleta o pega tres gritos, o usted está pasivamente, usted, es un, un, usted ejerce la violencia pasivamente. Usted ha visto esas personas que con la pasividad ejercen violencia y se, se pierde de usted la mala paciencia. Usted perdió esa paciencia hace tiempo. Así que tú y yo venimos a medir la paciencia bajo nuestros propios términos. Pero Pablo viene a recordar precisamente. Sin embargo, por esto hallé misericordia. Para que en mí, como el primero, en verso 16, Jesucristo demostrara toda su paciencia. Como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida eterna. Pablo está no solamente recordándoles cómo ha llegado esa misericordia a un pecador como él, cómo ha sobreabundado la gracia comparada con él, pero ahora Pablo mismo está comunicándole a la iglesia de Éfeso y está comunicando y abriendo el corazón de Cristo, le está mostrando este es el corazón de Cristo para ustedes. Lo ha sido para conmigo, pero este es el mismo corazón de Cristo para con ustedes. Y por eso les dice, este ha sido el corazón de Cristo para conmigo. Por esto este corazón de Cristo también es para ustedes. Iglesia, todavía yo no estoy aplicando, pero usted tiene que entender que este es el corazón de Cristo para con nosotros. En donde ha abundado el pecado en nuestra vida. Hemos recordado que como buen padre, como buen padre, espera por su hijo. Esta es en la misma imagen que nosotros nos llevamos cuando estamos en, en Lucas, capítulo 15. Y en esta parábola del hijo pródigo, y, y es precisamente una parábola. Porque Jesús ha querido, está comunicando su corazón. El corazón de Dios Padre. Dios Hijo como Salvador para con la humanidad y con nosotros. Por eso el versículo 20. Cuando el hijo pródigo va. Y se arrepiente de la decisión de haber ido. De haberse ido de su casa, haber vivido como nos describe Pablo en Primera de Timoteo verso 9 y 10 Como todo un transgresor Dice el verso 20 Que el padre y levantándose El hijo pródigo fue a su padre Y cuando todavía estaba lejos Su padre lo vio Y sintió compasión el padre no estaba ni escondido, el padre no estaba ocupado, el padre no estaba en la parte de atrás de su casa. Para poder haber visto a su hijo, el padre estaba esperando con toda la paciencia y amor paternal. Y su compasión fue manifestada a la distancia. Y esto es lo más hermoso que podemos tener que nosotros pensando que debemos entrar en la casa y hacer algo y poner en orden como decía el hijo pródigo yo necesito ir trabajaré para él yo quiero trabajar para él o algo nuestro padre hace tiempo nos está mirando a la distancia con un corazón compasivo y tan solo su mirada Fue suficiente para manifestar la compasión y por eso dice, y sintió compasión por él. Y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Toda la iniciativa de un padre paciente para con su hijo. Este es precisamente el corazón de Cristo que Pablo está comunicando a la iglesia de Éfeso es El que está a la distancia y tan simple como sensativa en compasión en nuestro pecado y transgresión. Tiene la iniciativa en compasión de correr, abrazar y, y, y venir con toda esa sobreabundante gracia. Y recordarnos el amor que no fue que una vez tuvimos, es que siempre hemos tenido en él. Por eso mientras los falsos maestros por medio de la ley podían establecer quién está en obediencia o no inmediatamente por medio de la ley, Pablo les recuerda que el corazón de Cristo no es así, que el corazón de Cristo hay una perfecta paciencia esperando por un acto de arrepentimiento en nuestras vidas. Entienda eso. Mientras lo que los falsos maestros podían establecer obediencia o desobediencia instantánea por la ley en la iglesia de Éfeso. Por el ejercicio mal practicado de la enseñanza de la ley. Pablo le está recordando a la iglesia de Éfeso y a, Éfeso y a Timoteo. No, 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 el corazón de Cristo es uno. Que su paciencia es eterna y está dispuesta a esperar en arrepentimiento. Por eso familiares en nuestra vida por eso amistades en nuestra vida por eso pecados en nuestra vida todavía hoy nosotros podemos ir en corazón en oración y ser recordados en oración. esto informa muchísimo nuestras oraciones informa en la confianza que tú y yo nos podemos llegar y estoy aplicando ya antes de tiempo podemos llegar en oración a Él sabiendo que es un Padre paciente y en medio de nuestro pecado nos puede mirar con compasión y su abrazo y su beso y su amor siempre ha estado ahí para nosotros ¿qué tú esperas para ir en oración a Él? ¿qué tú esperas para ejercer la, el arrepentimiento en tu vida? si el Padre nunca ha dejado de ser Padre para aquellos que nosotros vemos que no están en la fe, trae muchísima esperanza en nosotros, en nuestras oraciones. Porque donde tú y yo perdimos la esperanza, perdimos la fe, y perdimos la paciencia de la espera, de no ver cambios, el corazón de Cristo nos recuerda, mi mirada es distinta a la tuya. Así que Pablo le acaba de describir el Evangelio a la iglesia de Éfeso: una misericordia que salva al pecador, y una paciencia ilimitada, sobreabundante, y una paciencia ilimitada. Esa ha sido la experiencia, la vida de Pablo y el Evangelio manifestado en la iglesia de Éfeso. Pues por eso no en Pablo pareciera que Pablo como que se va de tema parece que Pablo hace como si fuera como si le hubiesen metido un sello a esta epístola y de momento esto no tiene que ver y vamos a ponerle algo aquí para adornar lo que estaba diciendo Pablo pero el versículo 17 dice y tiene un, un, un fragmento doxológico de doxología y adoración donde dice por tanto al rey eterno inmortal invisible único Dios a él sea el honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y continúa. Versículo 18. Esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla, guardando la fe y buena conciencia que algunos han rechazado y naufragaron en lo, en lo que toca la fe, entre los cuales está himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar bla, bla, ¿Qué pasó aquí? Sencillo que el evangelio que ha experimentado Pablo, trae una respuesta en la vida. Qué hermoso que la misericordia manifestada a pecadores y salva a pecadores, una misericordia que viene a estar acompañada de gracia sobreabundante y una misericordia de Cristo que viene a ser ejercida en una paciencia ilimitada, ¿qué provoca? Al Dios, al todo Rey, sea toda alabanza al inmortal. Al invisible y único Dios es el honor y gloria. No ahora, por los siglos de los siglos. ¡Amén! ¡Amén! Así que ahora Pablo comienza a hablar. Este evangelio requiere una respuesta. Este evangelio pone una respuesta totalmente natural en nuestra vida espiritual. Por eso ese versículo 17 es una respuesta en adoración es el resultado de un corazón lleno de agradecimiento y alabanza y mira qué hermoso contraste que mientras los maestros de la ley se, se ejercitan en, lo, en los comentarios y en, en todo lo que es argumento y conversaciones vanas que no llegan a nada usted ha visto la postura de una persona que, que cree que lo sabe Que lo sabe todo. ¿Usted ha visto la posición que tú y yo adquirimos cuando tú y yo hablamos de un tema con autoridad? ¿Usted no baja el rostro? Pasa. Yo tengo mucho que decir de eso. Yo sé este tema, yo sé aquel. ¿Te, te, te has dado cuenta? tenemos unos maestros de la ley hablando del conocimiento de la ley que realmente no sabían nada. Pero la experiencia del Evangelio, Pablo nos recuerda que mientras la postura de los falsos maestros era de argumentos y conversaciones vanas, el fruto del Evangelio es alabanza y acciones de gracias que vienen a ser una postura de humillación delante de Dios. Y entre las conversaciones vanas y llenas de orgullo de conocimiento, nos llevan a erguirnos en nuestra postura. El Evangelio nos recuerda que vivimos delante de Él, en una postura humillada. Por eso la vida y los reformadores muchísimas ocasiones afirmaban que la vida es corandeo delante de Dios estamos delante de Él y Pablo reconoce en adoración esto pero no solamente la respuesta al Evangelio es una en adoración sino que viene también en una respuesta que requiere perseverancia por eso el versículo 18 esta comisión te confío hijo Timoteo ese versículo 18 en perseverancia porque Timoteo debía resistir y permanecer resistiendo a estos falsos maestros que venían a tergiversar y a desplazar el Evangelio Timoteo tenía que perseverar con la autoridad que le había sido delegada como anciano de la iglesia. Y Pablo le estaba recordando, persevera por el llamado que ha sido dado a ti. Y la autoridad que ha sido encomendada en ti. Resiste, pelea. Tercero, la respuesta del Evangelio también requiere testimonio. Por eso nos describe el verso 19. Que la manera de que Pablo debía, Timoteo debía testificar en medio de esta resistencia, debía ser en buena conciencia, en fe, fidelidad y aceptación de esta palabra. Y por último, a veces pasamos por alto. Temor, no temor de que nosotros perdemos mañana la salvación por cualquier argumento, pero temor Y ese versículo 20 Y les voy a explicar qué requiere este temor Dice entre los cuales están Himeneo y Alejandro A quienes he entregado a Satanás Para que aprendan a no blasfemar Temor porque Un día nuestras decisiones Y usualmente la tendencia Nosotros Describir de esto y es mi tendencia, pero fui muy específico en, en seleccionar la palabra para que usted salga de aquí apuntando donde debe apuntar. Nos encanta decir que nuestras acciones serán juzgadas, pero yo quiero que usted recuerde: más que nada, nuestras decisiones serán juzgadas. Nosotros daremos cuenta por las decisiones que tomamos de este lado de la eternidad. Las decisiones que tú y yo tomamos de este lado de nuestra, de nuestra vida mortal, tienen repercusiones eternas. Y lo que tú haces con la fe, tiene repercusiones eternas. Por eso la respuesta al evangelio en la adoración, en perseverancia, en testimonio y en temor. ¿Se dan cuenta cómo Pablo lleva el flujo del evangelio? Les advierte contra la falsa enseñanza, les describe la verdadera naturaleza de la ley, no la que están enseñando los falsos maestros y le dice, este es el verdadero evangelio. Y así respondemos al evangelio. Ese era el mensaje de la iglesia de Éfeso. ¿A nosotros? ¿Y a nosotros qué? ¿Y a nosotros qué? Tres aplicaciones que yo quiero que tú lleves de esta porción del, del pasaje del primer de Primera de Timoteo 1, 8 al 20. Primero, Pablo por medio de su carta a Timoteo nos recuerda que debemos mantener el Evangelio centrar en la iglesia local aquí en Gracia Redentora y en nuestra vida. Y déme decir algo para complementar la oración. Que mantener el evangelio central aquí en Gracia Redentora y en nuestra vida es un asunto y carácter de batalla espiritual. Recuérdese Es un asunto de carácter espiritual. Y es un asunto de batalla espiritual. Versículo 18 al 20 vemos, nos menciona dos nombres: Imeneo y Alejandro. ¿A quiénes fueron entregados? Satanás. ¿Por qué? ¿Qué nos dice el versículo 19: Han rechazado y han naufragado en la fe. Esto es un asunto espiritual. Por eso Pablo le recuerda a Timoteo, pelea, palabra digna, sé fiel, guarda la fe. Por eso la imagen es de guerra, de batalla, en el carácter espiritual. Si el Evangelio, se lo dije en un inicio, en un principio, mantener las cosas en orden es un asunto de guerra. Contra tu vida, con la de otro, todo. Nosotros, nuestra tendencia no es a ir alguien en el orden, tenemos que esforzarnos Por lo tanto es un asunto de batalla espiritual Por eso No olvide Que para mantener central el evangelio en, nuestro, en nuestra vida Va a haber resistencia Eso es lo que yo quiero que usted entienda Mantener el evangelio como centro en tu casa Y en la iglesia Requiere que luchemos con resistencia No lo demos por sentado ese es el día, cuando comienzamos a darlo por sentado en tus hijos, en tu vida, en la iglesia, nos estamos destinando a un naufragio, poco a poco, poco a poco, hundiéndonos poco a poco. Pablo le recuerda a Timoteo, somos intencionales. Así que habrá resistencia, pero tú y yo, iglesia, necesitamos ser intencionales. Y esta me la pusieron fácil como pastor, bombita pitcher, cada domingo. Cada domingo. Yo quiero que tú entiendas que cuando tú te levantas, tú no vas para la iglesia. Desde el día anterior, si ustedes leyeron mi mensaje de ayer, pero pues claro, estaba meditando en el mensaje, usted empieza una batalla espiritual en su vida. Porque usted no viene aquí a comer steak si acaso dos o tres pancakes y si Wilmar y Sendina nos da sirop si usted no está en el chat usted no sabe lo que estamos hablando pero pareció el sirop y hay café pero usted tiene que entender que usted no vino a eso pastor, pero está dando un palo no, esto no es un palo le estoy recordando que cada semana cada momento que usted viene a comer la palabra, sea en su casa y domingo tras domingo que usted viene a ser recordado de que su vida más una semana que ha vivido en orden y desorden, hoy la palabra viene a recordar, esto es centrar, esto, es, esto trae orden en tu vida, esto debe ser primario en tu vida. Cada domingo es una batalla espiritual en tu vida por hacer llegar a tiempo. Leer la Biblia, llegar en el ánimo, me quiero quedar en la cama, quiero dormir, ¿qué usted piensa que yo soy Superman? Y a las que la cama no se pone fría a las 5 de la mañana. Y a las 6 y a las 7, cuando se tiene que levantar la frisa, está cuando en su mejor punto. Y si usted pone el aire acondicionado después que viene Yani y la, le, le limpia el aire y lo deja nítido, volviendo bien, y está allí en 71, 72, ese cuerpo empieza a bajar la temperatura y usted como de, oh, está sedado. Que un domingo no pesa. Es una batalla espiritual. Entiéndalo, nos levantamos a hacer guerra espiritual Pero cómo podemos ser intencionales en nuestra vida Si para mantener como centro el evangelio en mi casa Habrá resistencia Tu devoción personal es importante Mira tu devoción personal Tu vida de iglesia manifestada en unión y comunión entre los hermanos Es un medio de gracia abre la oportunidad a los terceros a que invitemos otros a nuestra vida, disipulémonos unos a otros, por eso llevamos casi cinco domingos hablando de disipulado en las semanas pasadas, mientras estuve fuera. Fuimos recordados de la vida de discipulados. Somos recordados que debemos rendir cuentas entre nosotros. Estoy así, me siento así. Si debe haber un lugar de mayor transparencia y seguridad para manifestar y articular nuestro pecado y nuestra necesidad de ser redimidos en áreas de nuestra vida. En la iglesia. Donde los mejores, los mayores secretos de nuestro pecado deben cubrirse, cuidarse. Y ser nosotros animados como Padre que mira compasivo a la distancia. Es la iglesia. Y este es el lugar donde nosotros, nuestras correcciones llegarán a nuestra vida por, la medio, por medio de otros hermanos a nosotros. Directa e indirectamente. Son maneras de mantener el Evangelio central. La segunda aplicación es que debemos reconocer la necesidad del evangelio. Y esto no lo demos por hecho. Reconozcamos la necesidad del evangelio. Si, si usted navega las redes sociales, posiblemente usted vio este, este corto video de un conferenciante que está allí hablando a la multitud, pareciera que es más de una iglesia, en una iglesia y en un momento dado, este conferenciante le pide a uno de los que está allí sentado, que es un director musical, y le dice, ¿Usted es director musical, verdad? Sí, ¿Usted puede cantar Amazing Grace, Gracias Sublime? Y aquel hombre comenzó a cantar, Gracias Sublime. ¿Alguien vio ese video? ¿Nadie lo ha visto? Comienza a cantar Amazing Grace. Muy bien entonado. Y el conferenciante le dice: Usted puede cantar. Cantó muy bien. Y le dice: Pero vamos a hacer una cosa. Usted va a cantar ahora Amazing Grace, Gracias Sublime, nuevamente. Pero usted la va a cantar teniendo en mente. Imagínese que usted acaba de salir de la cárcel. Y usted ha cometido infinidad de delitos. Y el Evangelio lo alcanzó. Y usted acaba de salir a la cárcel hoy. Cante. Otra persona cantando. Otra emoción cantando. Otra manera de expresar la gracia sublime que habías manifestado emoción, emociones, sentimientos y agradecimiento mientras cantaba al final el conferenciante le dice era la misma canción lo único que en la segunda supiste por qué la cantabas tú y yo podemos conocer el evangelio pero sabemos por qué ¿sabemos por qué del Evangelio en nosotros? El, el mero conocimiento del Evangelio nos puede llevar de seguro a lo que es el orgullo y a la inacción en nuestra vida espiritual pero reconozcamos que la palabra nos humilla y nos conduce a Cristo la palabra nos humilla nos recuerda recordados y reconocemos la necesidad una y otra vez del evangelio las palabras del salmista cobran vida en nosotros porque no es solamente conocerlo es que sé por qué cuando dice el salmista en el salmo 103 verso 8 y este es el resultado de saber el por qué compasivo y clemente es el Señor Lento para la ira y grande en misericordia. Sí, esto es para nosotros. Y el verso 10 dice, no nos ha tratado según nuestros pecados. Y, y déjame hacer una pausa aquí. Y sí, sé que estoy over time. Pero, pero esto yo necesito atenderlo. No nos ha tratado según nuestros pecados hoy, hoy cuál es tu pecado, you name it cuál es tu mayor pecado, es pornografía en tu vida. ¿Es carácter en tu vida? ¿Es falta de contentamiento en tu vida? ¿Es falta, falta de santidad en tu vida? ¿Es la envidia que te carcome por dentro? ¿Es los celos en tu vida? es la falta de agradecimiento en tu vida es la duda es el orgullo es la apatía a la palabra y el evangelio es tu trato hacia tu esposa es tu insubordinación a tu esposo ¿Cuál es tu pecado hoy? ¿Qué es lo que tú no quieres hacer que haces? ¿Y qué es lo que tú quieres hacer pero no haces? Salmita salmista nos recuerda no nos ha tratado según nuestros celos, nuestros orgullos, nuestro vicio y pornografía, nuestra infidelidad, nuestro trato hacia nuestro esposo, nuestro trato hacia nuestra esposa, nuestro, nuestro celos, nuestra falta de santidad. No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Porque como están de lo alto los cielos sobre la tierra. Así de grande su misericordia para los que le temen. Como está de lejos del oriente, el oriente del occidente. Así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Como un padre se compadece de sus hijos. Así se compadece el Señor de los que le temen. El salmista tenía la imagen de esa misma naturaleza de Dios hacia el pecador. Y Jesús, quien fue a la cruz y murió por tus transgresiones y tus pecados, nos recordó la misma imagen y su corazón para con nosotros venid a mí todos los que estáis cansados y cargados y yo os haré descansar y, y Él no está hablando del trabajo semanal que tú tienes está hablando de tu carga espiritual tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas no no nos has tomado según nuestros pecados tu pecado el que tú hoy hayas meditado y has reflexionado y has afirmado que está en tu vida hoy no nos ha tratado como tal pero no solamente eso, sino que nuestra carga la toma de nosotros y dice, mírame. ¿Alguna vez tú ha hecho eso con sus hijos? Cuando lo reprende mírame. Lo hiciste mal, pero te amo. Lo hiciste mal. Te amo. Y ese es el corazón de Cristo para con nosotros. Ven. Estás cargado. Dame tu pecado. Y mírame. Mírame y aprende de mí. Yo soy manso. Yo soy humilde. Y mi corazón siempre estará inclinado a ti. Yo te voy a hacer descansar. En el siglo XV había un reformador inglés de nombre John Bradford. Y John Bradford tenía la convicción tan fuerte del evangelio en su vida que cada vez que veía a un delincuente que iba de camino a ser ejecutado él decía y miraba al delincuente y le decía para sí mismo si no fuera por la gracia de Dios ahí iría John Bradford y tú y yo necesitamos mirarnos y reflexionar que en esos pasajes del 9 y 10 de los transgresores tú no serías lo que serías hoy si no fuera por la gracia de Dios por último retengamos la verdad del Evangelio Fray Orland en su libro El Evangelio, uno verde que está allí si usted no lo ha comprado y no lo ha leído quedan tres copias cómprelo, lléveselo y digiere ese libro dice nuestra forma de vivir juntos en nuestras iglesias es el resultado de lo que creemos juntamente por lo tanto, tú y yo seremos tentados a vivir en legalismo individual y en comunidad de iglesia. Pero tengamos cuidado de permitirlo, porque cuando nosotros estamos demasiado familiarizados y hay una sobre familiaridad con el Evangelio, puede llegar el punto que ya no nos excitamos, ni nos regocijamos, ni nos emocionamos en el Señor Jesús. Por eso toda versión de cristianismo debe de ponerse unos emociones sobre la cruz y la resurrección de Jesucristo debe de ponerse bajo sospecha en nuestra vida. Y si eso ocurre aquí un día, póngalo bajo sospecha. Pero el Evangelio debe regocijarnos. Por eso la el escuchar evangelio y evangelio Cuidado Se hagamos intencionales en reten, re, retener esta verdad Así que recordemos Que para mantener centrar el evangelio Hay batalla espiritual Requiere intencionalidad Que reconozcamos la necesidad diaria En nosotros del evangelio Y tercero Que hay que retener la verdad y mantenerla central porque siempre vamos a ser tentados a reemplazar el evangelio con la ley inclina tu rostro y en tu meditación considera estas preguntas ¿Cómo un enfoque en Cristo debe modificar tu agenda como cristiano? ¿Cómo tener presente en el enfoque del Evangelio en tu vida debe modificar tu agenda? Lo que haces, lo que aspiras, lo que deseas. Pero también, ¿en qué maneras hoy tú puedes ver que Cristo ha demostrado gracia y misericordia y paciencia en tu vida? Afirma eso hoy. Y si la, la gracia, misericordia y paciencia de Cristo ha sido manifestada con, en nosotros ¿a nuestra vida con esto. No solamente en qué áreas trae paz sino también nos mueve a vivir distintos. Yo sé que me he cogido suficiente tiempo Y yo agradezco sus vidas por atender Pero también reconozco Que cuando Dios nos visita Apaciblemente En convicción Paz Paciencia Y gracia en nuestra vida yo soy el primero que quiero permanecer delante de esa presencia manifiesta. Gracias por sintonizarnos. Puedes encontrarnos en las diferentes plataformas de redes sociales, como también visitarnos a www.iglesiagraciaredentora.com.